0: Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle tranche d'histoire de Sur la Terre des Hommes. Un retour pour Mathieu Noël cette semaine. Mathieu, comment vas-tu? Ah,
1: oh, Jérémy, écoute, euh, je suis content d'être dans cette deuxième émission-là avec toi. C'est la deuxième qu'on fait ensemble.
0: Oui, c'est vrai. Écoute, dans les tranches d'histoire, c'est la deuxième qu'on fait ensemble. Oui. exactement. T'es ben mon, oui. col mon collaborateur régulier en ce moment, le plus régulier oui. des tranches
1: d'histoire. Ah, oh, je me sens tellement joyeux.
0: Mais vraiment, t'es comme... En plus que c'est pour les, euh, principalement pour les Patreons... Euh, t'es vraiment un être premium, si je peux te, te qualifier ainsi t'es vraiment quelqu'un d'unique, comment vas-tu Mathieu? Ben quoi, très bien, un petit pompé à main Oui, ouais. elle, là, là c'est vraiment c'est une transitoire, oui. on est plus relax que dans les épisodes euh, réguliers de Sur la Terre des Hommes Exact. et puis t'es en visite, comme on a dit dans la transitoire, je crois, euh, numéro 6 on, de, que je t'ai fait écouter tout à l'heure parce que
1: tu l'avais pas non. entendu Ben non, on avait tourné ça au début février mais Oui, alors, oui, c'est en février mais en tout cas, c'est ça, oui. Et puis, euh, j'ai adoré l'émission qu'on a faite. On a fait un très beau boulot. Et euh, je dois dire que là, Mais présent... aimé
0: ça, le montage, tout ça? Ben, euh, puis
1: aille. là, je t'ai dit, Mathieu, Vraiment. écoute, tu sonnes
0: bien. Il faut faire de quoi? Et celui-là, tu m'as dit, as-tu la même idée que moi, Jérémy? Et puis là, j'ai dit, oui, Mathieu, on va commencer le barbecue. Mais, après, <rire> mais après, le, après avoir mangé, on va faire un pod, on va faire un podcast ensemble. Et puis là, ça a été de trouver le sujet parce que, tu sais, en même temps, on a tellement d'idées, toi et moi. Euh, on pourrait parler de n'importe quel sujet comme ça, mais on avait l'idée ce soir, parce que tu étais en visite, euh, oui. faut, faut, il faut le rappeler, on avait l'idée d'écouter un film. Hein? Et puis là, on s'est dit, pourquoi pas, pourquoi pas, je ne sais pas si ça a un lien, mais pourquoi pas faire un épisode euh, de Sur la Terre des Hommes, mais cinéma. Oui. Un spécial cinéma de, de sur la Terre des Hommes. Alors, cinéma, série. On ne on sait pas combien de temps ça va durer, Mathieu. Écoute, on enregistre. Pis on... on enregistre puis on verra euh, où, ben, euh, oui. où le vent nous mène. Parce que peut-être que ça va être 15 minutes, peut-être que ça va être une demi-heure, 45
1: minutes, ben, on ne sait pas, ben Mathieu. Ben non, c'est ça. Moi, écoute, j'ai un petit verre à la main, fait que ça se peut que ça déborde un petit peu. Oui,
0: puis ça se peut que tantôt, il y ait une coupure dans le montage, que moi-même, euh, j'aille me chercher un, un de ces verres. Jérémy ça va de l'eau tu sais <rire> ouais, c'est comment
1: je bois pas ben, je te souhaite le oh, mais ouais. écoute moi je veux juste dire aux auditeurs, euh, aux auditeurs qui nous ont écoutés la dernière fois oui. on avait parlé de faire un, une émission sur les, les, les rois et les, les, les empereurs qui étaient des hommes à femmes c'est vrai mais ben, on vous déçoit un peu à ce soir c'est pas de ça qu'on parle mais on va revenir une prochaine émission j'imagine <rire> dans, euh... dans le fond peut-être qu'on va l'enregistrer tout à l'heure ou demain puis ça va, ça
0: va passer peut-être dans deux mois <rire>
1: ben soit trois heures du matin Jérémy, on va parler de ça c'est ça
0: c'est la magie du podcast
1: mathieu oui tu, tu aimes ce médium? Ah, J'adore ça. Ouais. Écoute, je suis pas un grand consommateur à part de tes podcasts à toi. Bien, je, je vois la vue que j'en écoute pas, sauf les tiens, parce que d'un les tiens je trouve qu'ils sont bien faits. Parce de que deux c'est des sujets qui m'intéressent parce que j'adore l'histoire, puis j'aime ta belle voix mielleuse. Ouais. Ah mais
0: merci. Euh, et puis fais-moi penser après l'épisode de réinstaller ton podcatcher, ton application parce que tu m'as oui. dit qu'il marche plus. Non, <rire> hey, c'était
1: vraiment important. Je vais écouter ta deuxième euh, saison, Jérémy vraiment. Ben, c'est ça, Tu cho T'as choisi
0: d'avoir un Android, ben c'est ça en Dieu. <rire> <rire> Mathieu, on a une liste pas possible de films historiques. On s'est dit, on va faire une comme ça, avant d'enregistrer, on a 12 films ou séries et là, je t'ai dit, Mathieu, j'ai une idée, je vais sortir euh, tous mes films d'histoire que j'ai à la maison et puis là, ça a été euh, l'enfer. C'est pour ça qu'on dit qu'on sait pas combien de temps ça va durer. Ben non, la,
1: grosse bibliothèque d'à peu près à 12 pieds d'eau a tombé à terre puis tout a tombé. Exact moi, est bon <rire> dit, on a pas de la soirée à checker les films là-dedans. Exactement, hein, dans, la bibliothèque, dans la bibliothèque de films. Euh, ouais. Surtout pas un disque dur externe. <rire>
0: Alors, Mathieu, on a une liste euh, qu'on a sortie tout à, à l'heure. Ouais. Je te demande dans cette liste-là, lequel tu, que tu voudrais commencer à nous parler ben et écoute, puis on va en discuter les deux bien entendu ben
1: écoute Jérémy j'ai envie qu'on qu nomme les 12 Puis après ça on... bonne idée les 12 qu'on a mis sur la liste et puis par après ceux que j'ai à mon ordinateur ben regarde nomme euh, les 6 premiers je vais nommer les 6 six ah euh, six.
0: oui écoutez là regarde un incontournable je crois qui est sorti quand nous avions 8 ans euh, Titanic ouais. euh, en 1997 et puis là on va, on va pas dire qu'est-ce qui se passe dans le film tout ça on non. va plus parler de l'effet que ces films ont eu sur oui. la population euh, de pourquoi hein, oui. que c'est important quand même d'écouter C'est pas juste à cause que c'est une histoire d'amour entre ben un riche, une, une riche et un pauvre. Ben là. Non, ça. Euh, là, je parle de Titanic. Oui. Mais, <rire> mais euh, vraiment, de faire le tour de ces films-là et puis de dire peut-être aussi on l'a pas écrit dans notre planning si je, si je peux dire de, de l'épisode mais dire qu'est-ce qui est vrai qu'est-ce qui est faux qu'est-ce ah, qui aurait ben pu oui. on, on pourrait parler de ça oui. alors Titanic en 1997 en 1997 euh, Dunkerque oui. qui est sorti, je crois, il y a deux ans, en 2017 ou 2018. Environ. Robin Bois mais attention, celui de 2010 avec Russell Crowe. Oui. Euh, pas celui avec Kevin Costner. Quoique, moi, je l'avais bien aimé, celui-là. Oui. Te souviens-tu de, de celui-là? C'est un film des années 90.
1: Oui, oui ben j'ai vu quelques extraits. Je l'avais adoré, mais euh, vraiment, moi, c'est le dernier qui m'a déçu. Pas parce qu'il est pas bon, il est bon, mais moi, je m'attends. Tu sais, quand tu t'écoutes un, euh, un film historique de, cette, de, cette, de ces années-là, de l'époque ouais. du Moyen-Âge, surtout tout ça, là, mm -hmm. ben, tu t'attends... Tu sais, je trouve qu'il y a trop de... Mais toi, tu, okay, tu l'as pas aimé, celui de 2010? Le dernier, non, le dernier mois, celui de 2010,
0: je l'adore. Ok, parfait, ok. Euh, en quatrième, 300. Parce que il euh, faut le rappeler, peut-être ça va être un insight dans Sur la Terre des Hommes pour les patrons, hein, les transitoires. Parce que Mathieu, ça va être... Euh, hein, notre spécialiste transitoire. « Tu adores Gérard Butler. » Que tu, as, que tu appelles affectueusement Jerry. Jerry. Ben oui. Euh, je, tu aimes beaucoup cette, cet acteur-là. Tu as beaucoup de films oh. à la maison de, oui. de Jerry Butler. Oui. Euh, un film excellent qui est sorti en quelle année 2006. 2006. 2006. 300. Ouais. Ok. Ouais. Euh, C'était vraiment bon, ça. Ah, on, ben oui. on dirait que, tu sais, vu que 300, on va en parler tantôt, mais vu ouais. que c'est une bataille, on peut dire, légendaire, mythique. On n'a pas de documents de cette époque-là. C'est la bataille des thermopiles, si exactement. je ne si me trompe pas. J'ai tellement hâte de, de parler de 300 parce que tous les effets euh, visuels, les effets audio étaient excellents.
1: C'est exactement ça. C'était incroyable. Puis même, j'irais même, ben, on va en reparler tantôt, mais ça a changé vraiment les définitions des films d'action et les films de, vrai. de guerre. On aurait dit un espèce de Matrix
0: mais euh, au temps de la Grèce antique, dans le sens que, des fois, euh, pendant les batailles, il y a des hyper-ralentis hein, qu'on voit, oui. euh, soit le sang euh, gicler au ralenti ou le coup partir au ralenti. Ben oui,
1: avec des ouais. gars en chest puis avec des beaux six-packs, les filles, euh, <rire> ils ont aimé ça pour des, ça aussi. Des six-packs euh, qui ont été euh, peinturés à Cannes, faut-il ah, le rappeler. Ouais, hein? ils ont été améliorés un peu, je l'avoue. Euh, le
0: cinquième qu'on va parler, Gladiateur, Mathieu. Euh, Gladiateur qui est sorti en 2000 avec encore Russell Crowe. Oui. Et puis un acteur qu'on a appris à détester à cette époque-là et puis qui est un acteur incroyable, qui a une filmographie vraiment euh, incroyable. Joaquin Phoenix. Oui. Qui fait euh, le méchant Coma de l'empereur le, le, oui. romain. L'empereur, oui. euh, Qui est le fils du gentil Marc Orel. Euh, J'ai d'en en parler aussi. Oui. Alors Gladiateur, moi je crois... Honnêtement, c'est mon film préféré, euh, mon film historique préféré, la série Rome de HBO, ouais. que moi j'ai, euh, que j'ai en DVD. J'avais pas vraiment. Il faudrait que je me, je me rassoie cet été en vacances et puis que je, je, je me retape un peu la, la série Rome parce que j'avais pas accroché. J'avais écouté deux trois épisodes sans plus. J'avais pas accroché, mais là, peut-être que j'accrocherais
1: plus. Peut-être parce que moi, pour vrai, j'avais vraiment trouvé ça bon. J'avais été déçu parce qu'ils ont fait juste deux saisons, je pense. J'avais été vraiment déçu qu'ils qu annulent ça après la, la production oui, de la série. Ouais, oui, il et ouais, y a eu deux saisons ouais. euh, seulement. Et ça, ça, ça marchait, genre. ça marchait, Jérémy. Mais apparemment, c'est une des séries les plus chères qui n'a pas été à produire ça avec les costumes, les, 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 tout ce qui est de l'environnement. Si on met... Okay. Apparemment c'est une des séries qui a coûté le plus cher.
0: Mais même si on met aujourd'hui Game of Thrones, sûrement ça a changé, mais à cette époque-là, sûrement,
1: c'était la série la plus chère, parce que c'est vrai que les décors, les, les costumes ouais. aussi sont incroyables. Parce qu'il faut dire que Game of Thrones, peut-être que euh, les premières années, ça coûtait peut-être moins cher. Ouais. Mais après ça, là, à un moment donné, ils ont sûrement fait de l'argent et ça a pogné vraiment plus. Puis là, ben, avec du budget, peut-être que... Parce mais que, bon, euh, c'est... On... Avec,
0: euh, avec les profits que... Que HBO ont fait avec Game of Thrones, peut-être ça serait bien de faire une troisième saison, quatrième saison à, à Rome, d'après toi. Parce que moi, j'ai ben. pas vu la fin de la saison 2. Est-ce qu'il y aurait matière à continuer?
1: Je te dirais qu'on était rendu un peu au bout de l'histoire aussi, mais il y aurait toujours matière à continuer quelque chose là-dedans. Il y a toujours des personnages qui peuvent apparaître. Il euh, ouais. y a les empereurs qui avaient continué aussi. Euh, Cléopâtre, j'écoute, c'est loin, mais il me semble que On Cléopâtre la voyait ouais, elle est encore en vie à la fin. ou Je ne m'en rappelle plus là. Ça, okay. fait, ça fait quand même presque dix ans que j'écoutais ça ça, mais euh, je sais que c'est un. Moi, j'ai adoré la série. OK. Et puis,
0: euh, le septième, tu peux y aller. Euh, une série que toi, tu as, as beaucoup aimé. Moi, j'ai écouté deux saisons. De, euh, non, trois saisons, excusez trois saisons de cette série-là que je trouvais excellent.
1: Ben, c'est Viking. Viking, Viking. Ben, c'est oui. incroyable. Écoute, Viking, Jérémy, moi je, rien de moins que moi je pense que c'est... Les dernières saisons de Trône de Fer, c'était bon là, ça je l'avoue, mais si tu m'aurais mettons, dit à ouais. la saison 5, saison 4, saison 5, quelle tu préfères entre Viking et de Fer, je pense que je t'aurais dit Viking. Parce que Viking, écoute, c'est d'un, c'est toutes des, des choses pas mal toutes vraies, il y, des, il y a des personnages qui ont été un petit peu inventés, qui ont été modifiés.
0: Avec l'acteur principal, pas l'acteur principal, mais le personnage principal, c'est... Ragnar Lodbrok. Ragnar Lodbrook. Ben oui.
1: Qui était. Oui, euh, oui bien là, écoute, j'ai pas, pas, honnêtement, j'ai pas vraiment beaucoup lu sur euh, toute l'histoire de ces Vikings-là. Non, je sais non, que... mais
0: je peux te dire que ce Viking-là a vraiment existé. Oui, 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 oui. oui. Euh, je sais pas si tout le, tout le contexte historique et tous les événements sont vrais. Mais euh, je suis allé lire sur lui, puis il a existé pour vrai. Mais est-ce que oui. les événements sont vrais? mais ben là, on peut pas savoir. Non, c'est ça. Parce qu'on n'est euh, pas un, des spécialistes non plus euh, du euh, non, 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 11e, ça. 12e siècle là,
1: dans ces années-là. Ouais. Mais Viking, celle-là, je l'ai bien aimé, on va en reparler tantôt. Ouais. Ensuite, The Darkest Hour. Moi, je ne l'ai pas vu, c'est toi, je pense. Oui, Darkest Hour, qui est un film incroyable,
0: euh, vraiment bon sur le premier ministre euh, britannique durant la Deuxième Guerre mondiale, M. Winston Churchill. Winston Churchill, euh, écoute, c'est un film vraiment incroyable. L'acteur qui, qui joue Winston Churchill
1: c'est lui qui dépasse, c'est moi qui bouge, c'est le fun moi c'est la fatigue parce que il est 11h moins quart c'est ça je voulais dire tantôt, les on enregistre ça bien tard
0: oui, mais l'acteur qui joue en tout cas c'est lui qui fait le policier le chef de police dans Batman, dans la série Batman de Christopher Nolan c'est vraiment une performance incroyable dans le fond, c'est quoi l'histoire c'est les heures qui ont suivi euh, dans le fond, les, ben pas les heures qui ont suivi, mais les heures qui ont précédé euh, les débarquements ou les attaques si je peux dire, euh, des Allemands sur euh, Londres. Alors c'est toute la politique, comment qu'on gère Comment qu on gère ça, l'Allemagne qui est en train de nous attaquer sur notre île c'est vraiment excellent. Moi je te conseille d'écouter ça. Un film d'à peu près 2h20 mais qui c'est euh,
1: un film très politique mais qui s'écoute très très bien. Ben on s'est noté mon Jérémy je te remercie. Ouais. L'autre série ensuite c'est les Borgias que je, euh, je n'ai pas écouté. Hey, moi, écoute, y a, je pense qu'il y a deux ou trois saisons. Mais écoute, c'est vraiment... Là, moi, ça a été conseillé par notre ami Marc-André Caron, qui va peut-être se joindre à nous plus tard. Oui,
0: qu'on attend incessamment, mais peut-être qu'il ne, qu ne se présentera pas. On, ça dépend.
1: Non, c'est ça. Puis, on euh, attend. Mais les Borgias, c'est lui qui nous a conseillé ça. et Écoute, hey, ça, là, pour vrai, c'est dans mes top 5 de séries historiques à vie. C'est vraiment bon parce que ça raconte l'histoire du pape Alexandre VI, qui a vraiment oui. existé et euh, tout est ça est-ce que c'est
0: les Borgia avec Jeremy Irons
1: qui oui. joue euh, Alexandre 6 l'octave c'est Jeremy okay, Arons a, exactement okay, parce qu'il y a eu
0: deux séries de, Bo de Borgia ben, hein, oui. dans, dans les mêmes années genre.
1: ah ok non c'est avec Jeremy Arons ok parfait ouais. Et euh, il y a un Québécois qui joue là-dedans, d'ailleurs, c'est le, le, le François Arnault. Oui, François qui Arnault. Joue, qui joue le rôle de Césaré Borgia, Borgia, qui est un Borgia. gros personnage là-dedans. Oui. Et qui est un personnage, moi, je l'adorais, le Césaré. Mais on, on, on tombe vraiment en amour avec cette famille-là, même s'ils sont croche, même s'ils sont pourris. Sont, ah, c'est incroyable. Ils sont vraiment attachants. Puis, écoute, l'histoire, c'est vraiment là... Dans vraiment les dessous de, de l'Église catholique et puis on, de, on va de la on va en
0: parler tout à l'heure mais c'était euh, c'était justement un jeu d'alliance puis un jeu de crocherie pour obtenir euh, la papauté dans le fond de
1: par, le, par Alexandre VI. À une époque où le pape avait son armée, on le souligne. Oui. Euh, ensuite, il y avait le numéro 10, c'était Night Falls, qui est une série qui a commencé l'année passée, que j'ai eu la chance de voir. Il y a deux saisons maintenant qui sont complétées. C'est sur l'histoire des Templiers. Okay. Les Templiers, euh, surtout en France. Euh, mm -hmm. hey, C'est vraiment bon ça aussi, on va s'en reparler tantôt. Okay. Les Piliers de la Terre, une série plus vieille, de 2009-2010 peut-être. Je, peut je, je n'ai pas vu, je n'ai pas eu. Euh, à l'entour de ces années-là, écoutez, ça c'était. Je pense qu'aussi il y a eu deux saisons, mais il y a eu beaucoup d'épisodes. Je pense qu'il y avait comme 12 ou 15 épisodes par saison. Et ça c'était excellent. Il y avait l'évêque Valéran qui était interprété. Oui. Le, le nom de, de l'acteur m'échappe, mais c'est un excellent acteur. Vraiment les pieds de la terre. Puis tu peux voir aussi, c'est dans l'époque où est-ce qu'on construisait des cathédrales partout en Europe, sur mmh. le continent européen. Oui. Et ça prenait 200 ans à bon, tu sais des cathédrales. Mais on avait une nouvelle façon de faire aussi. C'est vraiment intéressant. Mm -hmm. Et le dernier, ben là, avec notre beau Brad Pitt. Hein? Oui, euh, oui, ça va être euh, Fury. Oh. Fury qui est, qui est sorti il y a à peu près 4 ans, je crois. 2014.
0: 2014, 2014, ah, 2014, en 2014 oui. un excellent film. Euh, alors ça, c'était notre intro, Mathieu. <rire> 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 euh, ça fait 15 minutes qu'on enregistre. Euh, finalement, Mathieu, je crois qu'il va y avoir plusieurs épisodes. OK? Parce que on a 12 films et séries. Et puis, justement, on va pas faire une heure. Et puis, j'aimerais ça faire plusieurs épisodes avec toi. Alors, on va se concentrer sur cette brochette pour ce soir ou aujourd'hui, si vous nous écoutez en plein
1: jour. Alors, est-ce qu'on y va en ordre, comme on a dit? Ben, écoute, euh, on, peut tôt, on y va comme tu le mon Jérémy. C'est toi le pilote? Alors, euh, parfait. Titanic,
0: on ne va pas vraiment s'éterniser sur Titanic parce que, justement, c'est un des films que... Toute personne qui aime l'histoire euh, a regardé. Et même plusieurs se sont, euh, sont introduits à l'histoire grâce à ce film-là. C'est mon cas. Si vous êtes de, de ma génération, si vous avez entre 25 et 30 ans, « Titanic euh, », moi j'avais 8 ans quand c'est sorti. Je t'explique un peu le contexte. Mes parents, c'était le, le film à aller voir euh, le théâtre, comme on appelait à vie de Marie, le cinéma. On appelait ça le « On s'en va au théâtre ». Euh, ma famille, euh, mes parents, Rémi et Colette, <rire> que tu connais, ben oui. euh, sont allés voir deux films au cinéma à Ville-Marie depuis qu'on est ici, ça fait 30 ans, et puis l'un d'entre eux, c'était euh, euh, Titanic, et puis l'autre, c'était Séraphin, un homme et son péché. Un film québécois. Un film québécois oui. avec euh, Pierre Lebeau. Ah, je l'adore, Pierre Lebeau. Oui, et puis Titanic, juste pour te dire, j'ai 8 ans, euh, ma soeur en a 11, on nous amène voir ça est, on connaît Titanic, scène d'amour explicite quand même un peu hein. on se demandait qu'est-ce qui se passait dans la voiture avec les vitres en buée aujourd'hui on l'écouterait, et on le saurait vraiment aujourd'hui et, et, voilà. et puis la scène du dessin cette fameuse ah. scène où Kate Winslet se fait dessiner oui. euh, euh, toute nue euh, oui. j'ai 8 ans il y a plein d'enfants dans la salle tu vois, tu vois un peu le genre on ne sait pas que ça va être ça mais aujourd'hui, euh, il y aurait quasiment des siennements à DPJ euh, <rire> si t'as amené ton enfant voir ça au cinéma et à la fin, eh bien, la scène avec les centaines de morts dans l'océan euh, trop froide pour survivre euh, moi ça m'avait quand même traumatisé un peu je te dirais et puis en sortant de là je me suis mis à acheter avec euh, de l'argent de canette que je ramassais ou que je demandais à mes parents des cadeaux en argent, je me suis acheté des livres sur le Titanic, des revues euh, quand le, le film est sorti, mes parents y ont acheté la, la cassette, hein? pas le DVD, mais la cassette VHS. On a usé ce film-là, mon ami, à la corde pendant des années. Aujourd'hui, euh, je crois que c'est quelque part dans la maison de mes parents et puis c'est inutilisable. Mais juste pour te dire comment on a écouté ce film-là et que moi ma relation que j'ai avec le film Titanic, c'est ça qui m'a donné le goût à l'histoire. Et c'est pour ça que dans la saison 1, je crois, je pense que c'est dans la saison 1, que, que j'ai fait un épisode sur euh, le Titanic, la vraie histoire du Titanic. Ouais, ouais, ouais. Parce que dans Titanic, faut pas se leurrer que l'histoire entre Jack et Rose n'est pas vraiment véridique, mais ça se peut qu'il y ait eu une histoire d'amour à bord du paquebot. Mais toute l'histoire alentour de ça, c'est tellement... C'est un navire qui est à son voyage inaugural par un malheureux hasard, frappe un iceberg, par toutes sortes de circonstances. On peut, on peut, se, on peut se dire que le patron Bruce Ismay a donné l'ordre au capitaine du navire d'aller plus vite pour faire un, un record, que le bateau a été construit trop rapidement, alors il était plus fragile, mais tellement bien amené au cinéma pour l'époque, pour 1997. C'est un film que, dernièrement, j'ai regardé qui a très bien vieilli. Ah ben oui. Même si ça fait 22 ans ça ah, fait 22 ben oui. ans il est encore très bon c'est est... très bon là T'sais, on pourrait pas dire on fait un remake dans deux
1: ans de Titanic pourquoi le film a tellement bien vieilli c'est James Cameron qui avait réalisé. James le Cameron film. exactement Très, bon ré, très bonne réalisation. Puis, oui. Écoute, ce film-là a tout pour fonctionner. D'un, il y a une bonne histoire, il y a un côté historique pour les gens qui, qui peuvent aimer ça, mais c'est ce qui accroche le plus à la population en général. C'était l'histoire d'amour qu'il y avait à, à bord de, de, de cette histoire. de
0: C'est ça. Quand tu parles de production et de réalisation surtout, la réalisation a été, a été vraiment bonne parce que justement, oui. comment attirer celui qui va venir voir le film pour l'histoire d'amour, si on veut? Parce que, tu sais, on voit sur la, la couverture du film, tu vois qu'il va y avoir une histoire d'amour. Et puis, d'attirer euh, les fervents d'histoire pour ne pas les décevoir, pour ne pas dire, en sortant du film, c'était pourri côté historique. Tu sais, côté historique ouais. Puis, je crois que ça a le réussi des deux côtés. Parce que pendant le film, mais surtout au début, là, tu sais, dans, les, dans les 45 premières minutes, parce qu'on s'entend que c'est un film de deux heures et demie, là, euh, les 45 premières minutes, euh, il y a l'embarquement de, de plusieurs personnages. C'est des vraies personnes pour la plupart. Euh, le mari, ben pas le mari, mais le, le, le prétendant de Rose euh, qui s'appelle Carl Caledon euh, est, un, est un homme d'affaires, un vrai homme d'affaires qui a existé dans la région de Pittsburgh qui était, euh, je crois, dans l'acier, dans l'industrie de l'acier. On parle aussi de Margaret Brown. Euh, la, la madame euh, dont le, le dont le, le le mari a trouvé je crois je pense c'était un gisement d'or ou quelque chose une nouvelle riche comme il l'appelle dans le film c'était vraiment très bien interprété ce rôle-là plusieurs personnages Bruce Ismay le capitaine c'était des vrais noms c'était les vrais noms des, des, des vrais personnages et puis ça ça a rendu honneur je crois à à l'histoire du Titanic. Toi, Jérémy, t'es connais par cœur ce monde-là ou t'as fait, fait une recherche? J'ai tellement, tellement écouté le film. <rire> ah, ça, ben oui, mais écoute, depuis tantôt, je t'écoute, je t'écoute, nommer des personnes, je ah, non, non, non c'est qui retiennent tout ça. Euh, Mathieu, à l'âge de 8 ans, à l'âge euh, de 8 ans, j'ai lu beaucoup euh, su, sur le Titanic et puis jusqu'à aujourd'hui, je pourrais t'en parler pendant une heure de temps.
1: Est-ce que toi, le Titanic, euh, mon cher Mathieu, oui, ben, Quelle est ta relation avec ce film? Ben écoute, euh, moi, le, ma relation avec le Titanic, ben, je ne l'ai peut-être pas écoutée aussi souvent euh, de fois que, que toi. Sauf que, écoute, moi, j ai, j ai, je ne peux m'empêcher de broyer quand j'entends la, mm. la, la chanson de Céline Dion. Puis d'ailleurs, c'est une parenthèse, Céline Dion, c'était C'est encore une des, des, des très grosses vedettes dans le monde des chanteurs, dans le monde de, de la chanson. Mais mmh. dans ce temps-là, en 1997, elle était à l'apogée de sa carrière. C'était la vedette mondiale. C'était la vedette mondiale. Puis là, de elle, que cette chanteuse-là, de cette catégorie-là, vienne chanter au Titanic, pour le Titanic. Puis cette mmh. chanson-là, vraiment une belle chanson d'amour qui touche, qui, qui est encore écoutée aujourd'hui. Une chanson qui l'a suivie
0: jusqu'à aujourd'hui, je crois que bientôt, elle va prendre, pas, pas, pas sa retraite, mais elle, elle va se calmer de faire des, des spectacles, je crois, c'est une Dion. Euh, ça fait 22 ans, puis ça a l'air qu'à toutes les shows,
1: elle la change. Ben oui, puis les gens, le temps, depuis les... 22 ans. Ben oui, puis les gens sont encore émus, parce que ça a marqué, ça a marqué parce que le film, ça c'est d'un grand film, ça, moi, là, Jay, le, le Titanic, moi je considère ça comme dans les grands films de l'histoire du cinéma. Puis peu importe si vous aimez
0: pas, si vous, avez, si vous aimez ou non le film Titanic, on peut pas dire que ça a pas été un grand film, c'est le succès mondial, sans conteste, depuis, ben, depuis les, les débuts du cinéma, c'est tellement. Comme tu as dit, ça a marqué plusieurs générations. Comme tu dis, quasiment tout le monde peut chanter une partie de cette chanson-là. Tu sais, veux-tu me chanter la, une partie de la chanson de Pearl Harbor? Non. <rire> non, mais, non hey,
1: mais, je t'ai déçu, je pensais que tu allais dire Titanic, je donnerais ça un
0: bout. Non, mais tu sais, Pearl Harbor, ça aussi, ça a été un bon film qu'on va parler peut-être dans un autre épisode oui. euh, sur les films. Mais Titanic, juste pour te dire, c'est ça, tout le monde connaît la chanson de Titanic.
1: Oui, exactement, puis euh, écoute, euh, Titanic, écoute, les chiffres le prouvent, là, Jérémy, euh, c'est le film un des films qui a coûté le plus cher dans l'histoire, mais c'est un des films qui a, qui rapporté, a, rapporté, qui a rapporté le plus, le plus. Ouais. donc ça veut dire que les gens l'ont acheté, sont allés le voir, l'ont vu plusieurs fois, mm -hmm. sont allés au cinéma, donc, tu sais, les chiffres sont là, ouais. puis encore aujourd'hui, euh, c'est un film qui est très, très écouté, puis écoute, moi, c'est un film qui est comme ça, qui est si bien fait, si bien réalisé, le scénario est quasi impeccable, puis c'est une histoire vraie en plus, c'est vraiment arrivé tout ça. Écoute, l'histoire d'amour en plus, la belle Céline Dion qui vient chanter, tout est parfait. Puis je trouve aussi que la fin dramatique. Tu sais que des fois, quand un film, il y a des personnages principaux que tu t'attaches, qui décèdent à la fin. Ça, ça vient chercher vraiment le côté sentimental des gens. Puis je pense que ça aussi, c'est un bon point pour que le Titanic a aussi fonctionné. Félicitations
0: à Leonardo DiCaprio qui a la capacité de couler au fond de l'eau en passant. Moi, je jamais été capable.
1: Mais... <rire> <rire> Léonardo, félicite si tu étais à l'écoute oui.
0: <rire> on va passer au deuxième mon
1: cher Ben oui.
0: Dunkerque, est-ce que tu as écouté le film Dunkerque? oui un film qui avait un hype incroyable avant sa sortie on en parlait comme si ça allait être justement le, le film d'histoire quasiment depuis Titanic justement j'ai pas été déçu par Dunkerque euh, mais je m'attendais à plus moi aussi sais, toi aussi? moi aussi euh, côté historique là pour quelqu'un qui, qui est un fervent d'histoire, ce film-là est parfait. Oui, oui. C'est la
1: perfection. C'est pas, pas ça le problème. C'est la
0: perfection. Oui. Euh, L'histoire du film, le scénario m'a chicoté un peu. Moi aussi. Euh, tellement que, tu sais, j'allais écouter, oui, juste une fois quand même, d'un kirk, mais ça m'a pas assez marqué, le scénario, pour que je te dise même qu'est-ce qui se passe avec le personnage. C'est ça. On suit le personnage qu'on sait pas trop, c'est qui, je me rappelle même plus de son nom, mais c'est vraiment excellent, c'est un 10 sur 10 pour les, les, les historiens en herbe là. mais pour quelqu'un qui voulait
1: aller voir un film d'action, ben il a pas été servi non, puis c'est comme s'il manquait un, un petit quelque chose à la fin c'est comme s'il manquait un petit quelque chose à l'histoire. Oui. Je sais pas. Comme tu dis, on suit un personnage tout le long. On ne sait pas trop qui on suit. C'est bon côté historique. On apprend plein de choses. C'est sur la Deuxième Guerre mondiale. Mm -hmm. euh, écoute, je pense que c'est exactement... C'est pas. Est-ce que c'est le débarquement en Normandie? C'est pas le débarquement de Normandie.
0: C'est pas... un débarquement Mais, euh, hein? ben, ben, ailleurs. Ben, hein? ben, Ce n'est pas le débarquement sur les plages, je pense, de Omaha. Euh, au fond, le, débar le débarquement de Dunkerque, c'est qu'il y a eu des, euh, des soldats euh, britanniques qui ont été pris sur une plage à Dunkerque, qui est en, qui est en France. Et puis là, le problème, c'est qu'il faut rapatrier, il faut aller sauver ces gens-là parce que c'est un gros pourcentage de l'armée britannique qui est pris par les Allemands au village, dans la ville, pas au village, mais dans la ville de Dunkerque. Et puis là, c'est de, de se dire comment on pourrait aller les chercher. Alors là, ça va être un... puis En plus, on peut faire un, un parallèle avec le film The Darkest Hour parce que c'est un des chapitres importants de ce film-là, c'est de faire participer la population à aller sauver les gens. Parce qu'on n'a pas les moyens, <rire> l'armée britannique n'a pas les moyens d'organiser seul un débarquement pour aller sauver les soldats. Alors là, on dit à tous ceux qui ont des embarcations... Rendez-vous à Dunkerque, puis aller chercher les gars. Puis okay. ça, ça s'est vraiment passé. Oui. Imagine, oui. imagine. Oui. Oui. Imagine ça, ça se passe aujourd'hui. Est-ce oui. que les gens auraient, excusez-moi le terme, mais auraient, les, ben on va dire le « guts <rire> ». Le courage. Le courage, hein, j'allais dire un autre mot, mais le courage de traverser la Manche en ponton puis en chaloupe pour aller sauver des soldats, j'en doute Mathieu. Mais, mais tout ça pour dire que d'un euh, du côté historique, c'est excellent. Euh, tantôt, j'ai dit quelqu'un qui s'attend à un film d'action va être déçu. Non, pas tellement, là, mais le, le scénario manquait un petit quelque chose, malgré le fait que je crois que c'est Christopher Nolan qui, qui l'a réalisé, oui. réalisé. Oui, oui, le, le même qui
1: a fait les Batman.
0: Et, oui, la trilogie de Batman trilogie. avec Christian euh, Bale. Oui. Mais, je sais pas, c'est. Moi, ça m'a laissé un petit peu sur mon, sur mon appétit. Oui. Euh, ensuite, Robin des Bois de 2010 avec Russell Crowe. Uh. Je te laisse un peu en parler, Mathieu, parce que moi, j'ai soif. C'est un film que tu as aimé beaucoup. Oui. Oui. Qu'est-ce que tu as aimé de ce film-là?
1: Ben, moi, j'ai aimé le côté historique parce que, écoute, en plus, dans ce temps-là, je pense qu'on commençait notre bac ou on, on, on était en train de commencer notre bac. Hey, C'est vrai, finalement. C'est hein?
0: vrai en 2010. On dirait, que, euh, on dirait que ça fait pas si longtemps que ça que ça sorti, que ça sorti ce, ce film-là.
1: Non, mais, Quand mais même. le temps passe tellement vite. Ouais. Mais oui, ben écoute, moi, j'ai trouvé qu'il y avait des bons acteurs, l'histoire était bonne, puis la façon dont c'était tourné aussi, j'aimais bien ça. Euh, j'aimais le côté dramatique, puis j'aimais tout le, le, le côté là, euh, historique aussi, parce que là, c'est les, les, les barons qui se, qui se rebellaient contre le roi, alors mmh. que le roi, son autorité était remise en question exact. pour plusieurs raisons, qui n'avait pas respecté entre autres ses ententes et tout ça. Et c'est le début... Euh, on parlait de Magna Carta aussi, qui est dans ses débuts, dans ce temps-là. Oui, oui, c'est vrai. Qui est quelque chose qui a vraiment existé euh, dans, à l'époque de, 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 ben, euh, du Moyen-Âge. Très important, d'ailleurs.
0: Bien, ça, Robin des Bois, le, ben, le conte de Robin des de Bois, on ne sait pas s'il a existé vraiment. Ce serait bon de faire un épisode de, de « Sur la Terre des Hommes » là-dessus. Parce qu'il y a plusieurs, de, de, plusieurs preuves, plusieurs documents qui disent que oui, il aurait existé. Mais on sait que euh, dans les années 1200 environ, autant que Robin Desbois aurait vécu, ben justement il y avait un gros problème d'inégalité sociale, dans le fond. Oui, exactement. Euh, alors, euh, les pauvres les pauvres paysans étaient vraiment pauvres. Dans le fond, c'est un peu, euh, un peu le, même, le même système que le régime seigneurial euh, en France. Oui. Alors, comme tu as dit, on a des barons euh, qui règnent sur ces pauvres euh, censitaires, hein? Oui. Ces pauvres personnes-là. Alors, euh, oui, il y avait des, in des inégalités sociales, je venais par le dire. Et puis, peut-être que ça a inspiré le conte de Robin des Bois, ou peut-être que le personnage a réellement existé. On va faire des recherches, et puis peut-être vous arrivez avec un épisode euh, là-dessus sur Robin des Bois. Ben oui. pourquoi pas. Puis moi, ce que j'ai aimé de Robin des Bois, c'est euh, avec Russell Crowe, c'est qu'on voyait un Robin des Bois plus vieux. Oui, aussi. Euh, Robin des Bois plus vieux. Alors, c'est ça a été étrange au début, mais c'était, euh, moi aussi, je pense que c'était mon, mon, préféré. Oui. Euh, comparativement à celui de, de, de Kevin Costner.
1: Oui, qui était, je pense que... C'était quand même bon quand même. Celui, Kevin Costner, euh, on parle de films peut-être d'alentour de début 90, 91, euh, 92. Ouais, ça. Y, ouais. entre 90, 90
0: 95, je dirais. C'était pas mauvais, mais euh, en même temps, c'est plus actuel. Puis tu sais, dans, dans oui. 25 ans, on va dire, ah, ben il est bien meilleur notre Robin des Bois, pas le vieux de Russell. Crowe.
1: Ouais. Ben quoi que, comme j'ai dit hier, yeah, celui qui est sorti l'année passée, ou le deuxième, deux ans, oui, euh, je l'ai ai aimé, mais côté mm -hmm. euh, côté décor, côté histoire, côté vraiment fait historique, je trouve que c'est moins c'est moins bon que le, le celui d'avec Wood 2010.
0: Exact. Ensuite, allons vers euh, vers 300. 300 euh, sérieusement un film révolutionnaire comme on a dit tout à l'heure, un film côté graphique, côté euh, euh, ambiance sonore qui est vraiment incroyable. Ce que ai aimé de 300, c'est que on a amener le personnage d'exercice un peu... Euh, de, on, a, on a pris l'image légendaire d'exercice pour faire le personnage. Parce qu'on s'entend que le vrai exercice ne mesurait pas 12 pieds, puis il n'était pas euh, en or comme ça, puis euh, trop fort, puis tout ça. Là. On a vraiment pris le film 300, la bataille des thermopiles, du côté euh, du conte. Et puis moi, j'ai vraiment aimé ça.
1: Ben oui, ouais. moi aussi. Ben moi aussi, puis évidemment... Euh, là, 300, il y a eu euh, certaines nominations de prix, entre autres, pour Gerard Butler qui a été connu euh, dans c'était son premier rôle marquant, mm -hmm. qui l'a mis sur la map, comme on dit euh, en bon québécois. Ouais. Et, euh, et 300, bon, lui, euh, il jouait le rôle du roi Leonidas, mais effectivement, 300, 300, ça a comme un peu, euh, sur plusieurs plans, ouais, révolutionnait un peu là, les, 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 le cinéma de, de ce côté-là, l'action, le, 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 le les batailles. Le, exactement,
0: euh, le cinéma d'action, c'est oui. ça, ça que j'allais dire, le cinéma d'action, ça a vraiment pris une autre tangente parce que après ça, les films historiques, je sais pas si tu viens, mais tu après ça, il y a eu le, le film, on n'en parlera pas aujourd'hui, mais le film euh, euh, Immortals. Oui, les Immortels. immortels, les immortels. Qui, était, qui était très bon aussi. Moi, j'aimais ça. Moi aussi. Moi, moi j'aimais ça. C'est pas euh, une histoire vraie, c'est vraiment ça, c'est aussi une espèce de, de conte un ouais. peu euh, antique. Mais qui prend un peu le même système que 300. Oui. Puis aussi, il y a eu 300, pas 302, mais 300, La naissance d'un empire. Oui. Que ça aussi, c'était quand même. C'était bon, mais pas autant que l'original, le, le premier 300.
1: Non, c'est mmh. exactement ça. 300, ben oui, et puis écoute, euh, puis l'histoire, puis écoute, c'était pas il n'y avait pas eu de longueur non plus dans 300. C'était vraiment un bon film. Puis euh, j'avais des, des, des amis filles à l'époque qui sont venues avec moi. Puis tu sais, les, des fois, les films d'action pour les filles, il y a peut-être ouais. moins ça. C'est peut-être moins leur genre, puis c'est correct aussi. Mmh. Mais il y avait vraiment vraiment adoré ça. Il euh, y avait trouvé qu'il y avait beaucoup de sang, là. mais euh, ouais. c'est sûr qu'il ouais, faut s'attendre à ça. Mais euh, oui, 300, ouais. de la façon dont c'est tourné, il n'y a pas de longueur. Et côté historique, c'est vraiment arrivé. En plus, le, toute le, cette bataille des thermopiles-là... Euh, la,
0: ba la bataille s'est vraiment dé déroulée. Est-ce que tous les faits historiques euh, sont réels, se sont vraiment produits ou bien c'est vraiment tiré, euh, pas de la légende, mais amené à, à une espèce de magnificence à, à cette magnificence euh, à cet, euh, acté, euh, cet acte héroïque, dans le fond, de ces 300 spartiates qui ont euh, bloqué les thermopiles euh, aux Perses. Ça, on ne saura ben, jamais, on, on va sûrement savoir, mais c'est vraiment arrivé que y 300 soldats qui se sont mis devant l'armée perse pour empêcher oui. l'évasion de, de Sparte exactement fond, et autres, ensuite
1: de la Grèce. Ben oui, parce que leur but, c'était les bloquer assez pour qu'il y ait des renforts après ça, supplémentaires grecs, qui, euh, que les exact. autres cités se rallient à Sparte pour venir aider la Grèce. Exact. Et pendant qu'ils ont, les ont bloqué pendant plusieurs mois, mm -hmm. et pendant ce temps-là, on a réussi à rallier des armées, puis on a pu bloquer la Grèce euh, de l'envahissement de, des, des, des Perses. Des Perses. Ouais. mais, mais pensez c'est quand même incroyable, hein? tu sais que tu vas mourir là. t'es 300
0: oui. gars t'as beau être un spartiate parce qu'on rappelle que les spartiates les spartiate, c'était le, les soldats ultimes là, vraiment là, les, oui. les, les, les meilleurs soldats veut dire, de cette époque là et puis ils se mettent devant l'armée perse qui sont des, des dizaines de milliers
1: euh, Exactement. à foncer vers la Grèce. Exactement. Puis tu te rappelles dans le film, Jérémie, puis ça, c'est vraiment vrai. On en a vu mm -hmm. d'ailleurs à l'université euh, dans nos cours. C'est vraiment vrai que les enfants, à Sparte, étaient vraiment triés à la naissance. Et si les enfants... C'est vrai, ouais. malheureusement, avaient... oui. Malheureusement, oui. Malheureusement, oui. Mais tu sais, mm -hmm. on parle d'ici de peut-être euh, 300-400 ans avant Jésus-Christ. On remonte euh, exact, quand même oui. très loin. Mais exact. les enfants étaient triés à la naissance. Il euh, y avait quelqu'un qui était, qui, était, qui était formé. Bien, pas formé, mais qui, qui... qui jugeait, qui de, jugeait de, de ça. De, de, de l'efficacité, si on peut dire, de
0: la génétique de l'enfant. En fait, Exactement. S'il y
1: avait un handicap quelconque, on le, on le, le, le lançait carrément en bas, en haut d'une falaise. C'était ça. On les assassinait même, on oh, les oui. éliminait parce qu'on gardait vraiment seulement les enfants les plus forts, les mm -hmm. gars, les filles, pour vraiment avoir une, une, une société de vraiment de supériorité, de supérieure, d'être vraiment en santé, en forme.
0: C'est euh, comme un peu, euh, on parle de ça, mais c'est de l'eugénisme pur, euh, pur et simple. C'est vraiment la, 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 la pensée d'Hitler. La pensée Ariane, mais au oui. temps de la Grèce antique. Oui, exactement. Exactement. Ensuite, on est encore dans l'Antiquité, mon cher, avec le magnifique, mais là, le très grand Gladiateur. Avec encore Russell Crowe. Oui, qu'on a parlé de... Euh, gladiateur, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment mon film préféré. Mon film historique et dans mon top 5 de films en général. Est-ce que ça bat cette année? Euh, oui, 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 oui. Oui, Gladiateur. Euh, honnêtement, je l'écouterai encore et encore cette année que je suis plus capable. Mais, <rire> <rire> mais euh, Gladiateur, je ne sais pas. Gladiateur, on est en 2000. Tu sais, je vous ramène, ça, ça fait 19 ans. Euh, les graphiques à l'ordinateur, oui, il y en a. Euh, du CGI, si on veut. Mais on n'est pas, pas comme aujourd'hui. Alors, il y, y a du CGI, mais quand même... Tu sais, mettons, euh, je ne sais pas moi, les, les foules, tu la foule dans les... Euh, voyons, dans, dans, le, le, dans le Colisée, c'est oui. ça. Dans les colisées, tout ça, ça a été, oui, un peu à mais ils ont engagé ils ont engagé vraiment des figurants pour faire ça. Là.
1: On est encore à cette époque-là. C'est
0: tout le, le côté grandiose du cinéma qui est encore ouais. euh, présent à cette, à cette
1: époque-là. Oui, 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 vraiment. Ouais. Vraiment, euh, t'as as, as totalement raison. Puis en plus, euh, cette, cette histoire-là est arrivée aussi. Ça, C'est c'est euh, ben sûr qu'il y a peut-être une, peut une histoire est, qui est venue ouais. à l'entour de ça. Là.
0: Mais chaque gladiateur a eu son histoire, je crois. Et puis c'est certain que cette histoire-là est déjà arrivée. Pas qu'un général romain, parce que là, je vous amène... Euh, un peu dans l'histoire, dans, dans le synopsis de l'histoire. Dans le fond, c'est un, géné, un général romain oui. euh, qui est le préféré euh, de l'empereur, un vieil empereur qui s'appelle, euh, qui est vraiment existé, Marquerel. Mar 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 ben oui, Et puis Marquerel meurt des mains de son fils Commode. Qui l'assassine froidement. Qui l'assassine froidement dans sa tente. Je crois qu'ils sont en Gaule ou en Germanie ou quelque chose comme ça. Oui. Et puis, euh, Commode sait que euh, son père aimait beaucoup ce général-là qui s'appelle le Maximus. Il est très
1: jaloux de Maximus. Il
0: est très jaloux parce qu'en même temps, il sait que lui, son père, ne l'aime pas tant que ça et puis que peut-être que euh, Maximus aurait choisi malgré le lien de sang pour devenir le prochain empereur romain oui et puis c'est vrai dans le film il dit même ça oui. sera pas toi ça va être Maximus
1: parce que c'est à cause de ça qu'il qu assassine c'est exactement ça ouais. parce que là lui il est dans sa tête puis je pense que commode aussi ça me sort, euh, à voir dans le film je, je, là je, je, je vraiment je vais je te corriger je, si jamais il euh, avait l'air d'avoir euh, une, une certaine maladie mentale un peu la paranoïa puis tout ça là. Ah, il, est... même, euh, il avait l'air un peu spécial de ce côté là mais mm effectivement -hmm il y avait son père avant le ouais, euh, Marc Aurel avant d'être assassiné avait dit à son fils commode que ce serait pas lui qui serait l'empereur parce que il serait tout simplement pas capable d'être empereur ouais. et il avait dit ça aussi à, suite à Maximus Maximus savait ça il avait dit il sera pas capable d'être empereur parce qu'il ne prendra pas les bonnes décisions, il est pas fait pour être empereur. Exactement. Il voulait pas qu'il soit vrai. parce qu'il savait que si Commode prenait les reines de Rome, les commandes, mm -hmm. commande, Commode, t'as pas une tue. Oui. <rire> <rire> Ben Il savait que Rome allait, allait courir vers sa perte. Là. Exactement. Donc, il ne voulait vraiment pas que son propre fils soit... Il préférait son général. Exactement. Et puis, je ne sais pas si le, le, le
0: vrai empereur Commode, parce qu'il il a vraiment régné finalement Commode, je ne sais pas s'il était vraiment si violent que ça ou bien, euh, si c'est comparable. je ne sais pas, avec un, un autre empereur romain très, euh, très sanglant, par exemple Caligula. Caligula, c'est un empereur euh, très sanglant. Euh, moi, aujourd'hui, j'écoute Gladiateur et puis je vois avec... Qu'est-ce que je sais de, de cet empereur-là, euh, Caligula? On dirait que je vois un peu ce, ce qu'il a été un, un peu, là, mais commode... J'ai pas vraiment lu euh, sur lui honnêtement. Puis je comprends pas parce que j'ai tellement écouté ce film-là. Mais euh, <rire> euh, non, c'est vraiment un excellent film. Et puis comme j'ai dit tout à l'heure, euh, tout ce qui est euh, graphique, tout ce qui est la musique est excellente. La musique, c'est oui. pas de la musique que j'écouterais en voiture pour pour voyager. C'est euh, par exemple du N.I.A. Je sais pas si tu connais. N.I.A. C'est genre euh, vraiment de la musique. Vraiment de la musique douce. Non? Oui. Mais qui se
1: prête très bien au film Gladiateur. Oui, parce que dans un film historique, pour qu'on embarque, il faut pas qu'il y ait de, de, de chansons récentes aujourd'hui, Tu comprends? Oh, oui, oui. Si tu me fais jouer du Taylor Swift dans Gladiateur, c'est pas que tu me perds. Là. Oui, c'est ça. Mais euh, je fais, fais un parallèle avec la musique actuelle
0: dans un film historique. Te souviens-tu du film Chevalier avec Heath Ledger?
1: Oui, c'est justement le problème qu'il y avait dans ce film-là.
0: Oui, mais en même temps, ça faisait son charme. Oui. Ça faisait le charme de... C'est de la joute et puis on amène des chansons comme « We will rock you » de Queen et, ouais. et, et, et puis tout ça. C'est quand même drôle. C'était voulu quand même. Il ouais. a amené ça pour... Ça fait différent. Pour, 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 que, ça soit, pour que ça soit voulu. Ensuite, hey, moi, je te propose, euh, mon cher Mathieu, on va en faire sept aujourd'hui. Oui, oui. Finalement, on va, oui. On, on va faire un autre épisode. On va parler de, de Darkest Hour, les Borgia, Nightfall, les Piliers de la Terre et puis euh, Fury dans un autre épisode, dans une autre transitoire. Oui. Euh, parce que là, on est quasiment rendu euh, au-dessus de 40 minutes et puis on veut pas euh, vous faire un épisode de deux, de deux heures quand même. Ben non. Alors, ensuite, la série Rome de HBO, oui. qui est sortie euh, dans fin des années 2000, euh, fin des années 2000 hein? 2009. Alentour de 2009-2010, tu as Exactement. raison. Oui. Euh, une bonne série, mais comme j'ai dit, c'est une série que j'ai pas suivie au complet. Pas parce que c'était pas bon, mais je pense que dans ce temps-là, il y a une autre série qui a attiré mon attention et puis je l'ai laissée de côté, mais je te
1: jure que je vais la terminer. Ben, Je te le suggère, mon ami, parce que c'est vraiment bon. Moi, j'ai adoré cette ouais. série-là, mais comme je disais tantôt au début, j'ai été déçu un peu qu'ils avait pas plus loin dans cette série-là, parce qu'ils ont fait deux saisons. Et ouais, ça veut dire ouais. ça que c'était une des séries qui a coûté le plus cher de l'histoire à ce, produire. C'est ce
0: que tu me disais tantôt avant ouais. qu'on commence à enregistrer. Oui. Euh, côté, euh, côté coût pour la production versus l'écoute oui. qu'il y a eu, c'est
1: la série la plus chère qu'il y a eu de HBO Exactement. et puis je exactement et écoute tu écoutes cette série-là et tu te penses vraiment dans Rome dans ce temps-là parce qu'on a repris tous les décors de Rome on a vraiment puis je te dis c'est vraiment puis on voit que c'est pas des décors cheap là c'est vraiment des beaux non, décors non 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 c'est vraiment, ouais, ouais.
0: vraiment des vrais décors pour que ça
1: ait vraiment l'air de la romantique c'est de la grosse qualité et ouais. l'histoire tourne un peu de, autour de deux personnages ben en fait il y a plusieurs personnages parce mm -hmm. que quand tu fais une série comme ça il y a plusieurs personnages là. Ouais. on connaît avec Game of Thrones par exemple qu'il y a plusieurs <rire> princi personnages principaux ah ouais. Ah oui. Mais euh, ça, c'est un peu la même chose. Euh, là, il y, y a deux généraux romains qu'on suit un petit peu plus. Je me rappelle plus des noms. Je sais qu'il y en a un qui s'appelle ah, Titus Poulot. Mais oui, c'est Mais, mais l'autre, je me rappelle plus. Non, non, ça fait c était, c était c était longtemps. Y avait un, le gars est assez grand bâti. Et l'autre, il euh, est comme un roux, mais il est comme vraiment vite. C'est deux très bons euh, batailleurs, deux très bons... Euh, euh, des légionnaires. des Oui, des bons légionnaires, là, ouais. des, bons, des, bons, euh, <coughs> des bons soldats. Exactement. Et l'histoire tourne autour de ça, donc là, on voit leur vie à autres, qu'il y a des difficultés, puis là, Rome, c'est vous savez que il y a beaucoup de corruption à Rome, hein? donc là... Mais c'est euh...
0: justement, moi, ce que j'ai aimé de, de Rome, de ce que j'ai écouté, là, premièrement, le côté politique qui est très bien expliqué, alors on, de ce que je me souviens, on, on explique un peu le Sénat, comment ça marche, la relation entre justement le, ce pouvoir-là, un peu qu'on va dire législatif, avec le pouvoir exécutif qui est l'Empereur. On explique un peu le lien à travers justement tous ces jeux de... de, de pas de crocherie là, mais tu sais, un, un peu ouais. de, de, de crocherie. Et puis, ce que j'aimais aussi, c'est d'amener tout le, le côté euh, spirituel des Romains. Je te souviens-tu dans la saison 1, quand euh, ils font un sacrifice avec un bœuf, et puis le bœuf est comme sur une plateforme, et puis en dessous, euh, celui qui a demandé le sacrifice, je crois, est en dessous, et puis il ressent tout le sang du bœuf. Là, c'est un peu dégueulasse, ce que je dis. Là, mais je me rappelle pas, mais ça se peut. C'est vraiment un rituel,
1: un rituel romain de cette époque-là. Exactement. Et là, Jérémy, juste pour ceux qui nous écoutent, pour oui. vous situer dans le temps, Rome s'est tourné dans l'époque de Jules César, parce qu'on voit ah, okay, Jules oui. César dans la première saison. Mm -hmm. euh, là, je ne me rappelle pas, on le voit, elle, mm -hmm. ça a été assassiné par ses... César, c'est
0: euh, en moins 40. Moins 44, il ouais.
1: était assassiné en moins 44. Ouais. Et, euh, mais c'est vraiment là, la première saison. La deuxième saison, je pense qu'il est, est décédé, Jules César. C'est Marc-Antoine qui prend le relais, ah, okay. qui, prend, puis qui est joué par James Purfoy. C'est un bon acteur. Oui, C'est vraiment bon. un bon acteur. Oui, puis là-dedans, je te dirais que dans la première saison, tu le détestes. C'est le général principal de, ouais. de Jules César. Et comme son fils Marc-Antoine était un peu comme le fils de Jules, euh, de oui. Jules César, oui.
0: malgré qu'il avait pas d'enfant ou il y avait, avait Césarion
1: déjà à, de, à cette époque-là. Je ne m'en rappelle pas. Mais en tout cas, euh, Marc-Antoine était le préféré. Oui, de César. Oui, clairement. Puis ouais. il a trouvé ça dur quand Jules César a assassiné. Puis d'ailleurs, on voit la scène quand Brutus vient planter le couteau dans... le la, dans... Puis ça, écoute, c'est une partie de l'histoire qui est mm -hmm. très 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 célèbre là, quand Brutus, ouais. avec tous les, 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 euh, les, les... À Rome, là, les, les sénateurs, ouais. donc, habillés de, de, de toches blanches. C'est Brutus vraiment qui vient poignarder Jules César là, devant après, tout le monde après, au Sénat. Oui. Ben oui. Et après ça, tout le monde le poignarde dans le Sénat. Il, il, il tombe par terre puis il est poignardé. Et ça, on voit ça dans, dans, dans cette série-là. Donc ça, c'est vraiment intéressant aussi. Ah non, il faut vraiment que j'écoute ça. Il faut vraiment que j'écoute ça. Alors, on vous le conseille.
0: C'est pas. C est, c est, on vous parle de, de films, de séries quand même assez... Euh, qui, qui ont de l'âge. Mais si vous l'avez pas écouté, ben, si vous n'avez pas écouté ces films et séries, euh, allez, euh, prenez du temps cet été pour... Euh, justement, vous mettre à jour, si je peux dire. Si vous n'êtes pas à jour avec Gladiator, euh, je me demande qu'est-ce que vous faites. Mais en tout cas. <rire> Et puis, pour aujourd'hui, finalement, Mathieu, le dernier, une série excellente, Viking. Ah, ben oui. C'est un bijou, cette série-là, Viking. Est-ce que c'est, je me rappelle plus, est-ce que c'est HBO qui fait ça aussi? Non,
1: non, il me semble que non. C'est un autre, hein? Non, c'est pas... Ben, écoute, on peut peut-être faire une petite recherche rapide là, ici sur ouais, ton, ton tu, téléphone. Euh, ouais, vas-y. Tu peux dire c'est quoi, puis je vais faire la recherche. Ben, Viking, dans le fond, c'est l'histoire... Euh, c'est Là, maintenant, on est rendu loin. Je crois qu'on est rendu à six saisons. Cinq ou six, ou peut-être sept saisons même. On est rendu loin dans l'histoire, mais ça tourne au départ. C'est euh, le, le Viking qui s'appelle Ragnar Lodbrook qui est un viking qui, qui a déjà existé à l'époque des vikings, ou est-ce que, bon, c'est une époque où est-ce que, euh, dans la société scandinave, on a des plusieurs, comme plusieurs cités, plusieurs villes qui sont dominantes, avec plusieurs familles, et là, euh, on a comme, on, on est allé, euh, on, on a fait le tour un petit peu de la Scandinavie, puis là, on ouais. cherche à aller découvrir d'autres territoire d'aller conquérir parce que les vikings c'est leur culture c'est des conquérants donc il y a beaucoup d'abateurs il y a beaucoup de conquérants c'est history excuse moi c'est history channel history channel c'est history channel qu on fait, qui produisent euh, la série Viking. Ok. Alors, excuse-moi. Mais il n'y a pas de problème. Et là, euh, Ragnar, c'est l'histoire de, de John Viking qui est très ambitieux, Ragnar Lodbrook, mm -hmm. qui euh, va inventer une espèce de sorte de boussole qui est révolutionnaire, qui va leur servir, tu te rappelles, hein, de, de naviguer à travers les eaux. Et finalement, oui. c est, c est les, on, on, on les voit arriver en Angleterre parce que les Vikings ont, sont allés sur l'île anglaise. Euh... Et puis, il se fait traiter de fou, Ragnar, quand il dit avec cette boussole-là, on va vous amener
0: sur une terre inconnue. Ben oui. Y a personne Alors, qui... ils, prennent, oui. ils prennent l'aventure sur leur euh, dracar. Et alors, on, euh, ils embarquent dans le dracar puis se filent à la boussole de Ragnar pour atterrir euh, en Grande-Bretagne. Alors, l'Angleterre de cette époque-là, même pas, même pas l'Angleterre, c'est un autre nom.
1: Euh, oui, je sais, c'est un autre nom, t'as raison. C'est
0: comme, je pense, c'est 5-6 royaumes oui. indépendants euh, qui forment euh, la Grande-Bretagne d'aujourd'hui. Et puis là, justement, euh, les Vikings arrivent, massacrent tout ce qui... Tout ce qu'ils trouvent, dans le fond, pillent aussi tout ce qu'ils peuvent piller. Oui. Euh, on voit le côté un peu sanguinaire des Vikings. Euh, alors, on les voit assassiner des, des, des prêtres, de, des prêtres saxons, c'est ça, les Saxons. Oui. Et puis, euh, mais en même temps, on n'a pas. On, on suit la, leur histoire à eux. Alors, on n'est pas vraiment touché par ces événements-là. C'est très à dire, mais on n'est pas touché par ça.
1: Exactement. Parce que les Vikings, quand ils pillaient. Puis il y avait tué des gens, c'était femmes, enfants, vieillards, tout le monde y passait. Les autres, il n'y avait pas vrai. de pitié. C'était vraiment violent. C'était vraiment sans pitié, avec une violence euh, vraiment extrême. Oui,
0: vraiment. Et puis tu dis qu'il y a maintenant, je pense qu'il y a 5-6 saisons, hein, à peu près. Environ. 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 Alors, euh, Viking, une, une excellente une excellente série à suivre.
1: Oui, exactement. À suivre. Puis ce qui est bien là-dedans, c'est qu'on voit vraiment la culture viking, on apprend vraiment la culture viking, Et, on en est apprend. C'est exactement beaucoup. ce que je vous dire dit tout à l'heure. Puis euh, écoute, tout l'entre-déchirement, parce que les Vikings, ce qui a causé leur perte, c'est vraiment que c'était les problèmes internes, des problèmes intestinaux. Mm -hmm. C'est que les familles entre eux autres, les royaumes entre eux autres, ils se sont entre-déchirés et c'est ça qui a causé leur perte parce que c'est une des meilleures sociétés de guerriers de tous les temps qui ont ouais. existé. Et tout le monde, on disait juste le mot viking dans les sociétés européennes là, et ça chéquait, mon gars. C'était.
0: C'était euh, le, le, les méchants par excellence. Ils faisaient peur. Oui, ils faisaient peur. Et puis, ce que tu as dit, le. le, le... La cause de la perte des Vikings parce que ça aurait pu être une société euh, fleurissante, dominante en Europe. Mais ça a été justement leur, euh, leur volonté de, de vouloir conquérir les territoires plus haut, au sud en Europe. Alors qu'on parle euh, qu'on parle de la France, de, du Danemark euh, d'aujourd'hui, euh, les Pays-Bas, l'Allemagne, tous ces, ces, tous ces territoires-là avaient des accès par la mer, la mer du Nord. Et puis les Vikings, ben justement, ils, ont, ils, ont, ils faisaient des pillages, mais à un moment donné, ils se sont dit « Pourquoi pas s'installer? » On, on l'explique ça, je pense, dans la saison 2 ou 3 euh, de, de la série Vikings. Et puis, c'est ça qui a causé leur perte, parce que là, les Vikings prenaient possession de territoires, mais en même temps, leur population était principalement catholique. Oui. Alors, pour asseoir leur légitimité sur des trônes, par exemple, de, de Bretagne ou des, des territoires comme ça eh bien, ils devaient euh, il donner des catholiques. Alors, ça a comme un peu dilué, ça a un peu dilué la culture viking. Euh, Qui étaient alors, des païens à l'époque,
1: les vikings. C'était des, des païens. païens. Ils, ils croyaient
0: en plusieurs dieux. Exactement. Alors, euh, Thor et puis et toute cette gang-là... Là,
1: Odin, oh, Odin, Thor. Oui, Loki.
0: Oui, Loki. Euh... Oui, euh, oui, oui, oui. Alors là, on ne parle pas d'Avengers ici. <rire> on, on parle ah, vraiment. Plate. On, on, parle parle de... vraiment oui, on parle vraiment du panthéon viking. Avec le beau Chris Hemsworth. Oui, le beau Chris Hemsworth oh. euh, qui aurait pu faire une apparition dans Viking, euh, sérieusement. Mais <rire> ça aurait été cool. Mais non, c'est vraiment on, on vient tout expliquer un peu la culture, euh, la culture viking et puis les raisons de leur conquête et puis de leur voyage. Euh, moi, j'ai arrêté, euh, je te dirais, à la saison 4. Est-ce qu'on les voit aller ailleurs? Est-ce qu'on les voit encore en Europe ou bien ils vont aller vers, parce qu'on sait que les vikings sont venus en Amérique, est-ce qu'on les voit aller au Groenland et puis ensuite vers l'Amérique ou non?
1: Euh, ben là euh, ben écoutez là, euh, dans les saisons qui vont suivre tout est rendu à la saison 4, dans les saisons qui vont environ suivre environ 4, oui. il euh, y a le, le constructeur de bateau Floki qui était là un des oui Vikings, oui un vraiment des... cool que oui que, que finalement c'était lui qui a assassiné Altostan ben on n'expliquera pas toute la série là mais Loki okay. lui va aller en Islande parce qu'il sont allés en Islande pour faire une petite communauté ok ça va être très difficile là bas parce que les conditions d'un les conditions climatiques les conditions sont euh, très, très difficile. Ouais. il y a presque pas d'arbres bon c'est difficile de faire l'agriculture là aussi donc on va avoir beaucoup de la misère beaucoup d'entre-déchirements aussi dans la série on le démontre beaucoup okay. Et, euh, mais essentiellement ça se passe vraiment où est-ce qu'on l'a déjà vu dans les quatre premières saisons donc en Angleterre là. Le, 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 le nom je pense si c'est en anglais ou euh, en saxon ou je... oui 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 euh, en ah, Saxe ah, euh... oui oui donc, en Saxe, en Angle, euh, exactement. Euh, ces petits royaumes-là. Exactement. Donc, ouais. l'Angleterre ang, actuelle, là, finalement, la Grande-Bretagne ouais. actuelle. Et le, ça se passe là un petit peu aussi. Paris, on le voit encore, mais là, c'est beaucoup... Parce que ça tourne au cours de, autour des fils de Ragnar Lodbrook. Une fois que Ragnar oui. euh, va perdre la vie, l'assassiné par un roi, euh, roi anglais. Oui, là, on spoil, mais Ragnar euh, finit par mourir, je crois, à la saison 3. Vous... Est-ce que je dis comment? Euh, oui, parce que je m'en souviens plus. Ben, c'est plus tard que la saison 3, il me semble, mais ça se peut, que ce soit la saison 3. Oh Toi tu l'as vu? Oh, je l'ai vu, la mort de. Ragnarok. Ben, c'est le roi, elle, qui, euh, qui va le capturer, finalement. Euh, okay. Puis, il va le jeter dans, un, dans une trappe remplie de serpents venimeux. Oui, 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 OK, oui. Ouais, il le, va mourir comme ça, aussi. piqué par les serpents. Et comment que c'est tourné, Jérémy? J'adore ça, parce que on, ça a l'air vraiment réel. Les serpents le mordent, pour vrai. Je ne sais pas comment ils ont fait ça, là, les, les, les côté, mm -hmm. le côté... Euh, mais ça a l'air vraiment réel Blaise, tu vois qu'il se fait mort il, il fait comme le saut à chaque fois qu'il se fait mort et réagit ouais. l'acteur réagit puis c'est vraiment c'est un très bon acteur d'ailleurs euh, Travis Fimmel euh, qui est l'acteur okay. euh, très bon acteur aussi mm -hmm. il est bien intense aussi dans, ses, dans son rôle de, de Ragnar oh, on y croit son fils aussi oui. son fils euh, qui
0: par après prend la place de Ragnar euh, des, des très bons acteurs il n'y a, oui. a, a, a pas un rôle là-dedans qui est joué tout croche c'est vraiment excellent, Viking. Puis quand j'ai commencé la, la série, moi, j'étais vraiment pas sûr. Je, 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 je me suis dit, OK, oh, je, je vais écouter un épisode et puis on va voir. Mais finalement, j'avais dévoré à l'époque les trois premières
1: saisons. Il était déjà sorti les trois, puis j'avais dévoré ça en dedans de quelques jours. Parce que moi, les gens qui me demandent, je sais pas pour toi, Jérémy, mais les gens qui me demandent des séries historiques, mes coups de cœur. Ouais. Euh, moi, Viking est une des premières que je nomme. C'est vraiment bon. Puis écoute, ceux qui sont amateurs de... Euh, de, 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 c'est du vrai c'est du réel qui se passe là mm -hmm. donc c'est beaucoup d'histoire mais il y a beaucoup aussi tout ce qui est de l'amour des Vikings la culture des Vikings t'en apprends énormément ça je suis vraiment surpris puis aussi le côté euh, le réel des batailles la violence tout ça le ouais. sang ça t'en as en maudit aussi mais ils n'ont pas le choix c'est un peu comme Game of Thrones T'sais, Game of
0: Thrones on sait que c'est pas historique mais quand même de, pour amener le, le, le réalisme dont on a besoin, ils ont pas le choix. T'sais, les vikings, tu pouvais pas faire une série de vikings sans violence, pas juste de la violence, mais extrême. 100% d'accord. Tu n'as pas le choix. Tu pas, pas le choix. C'est Alors...
1: un, une société violente comme ça. Ben, pas juste violente, mais je veux dire, de guerriers. Mm -hmm. C'est sûr qu'il y en avait à un moment donné, forcément. Exactement. Alors, euh, mon cher, c'est tout pour
0: aujourd'hui. Tu me vois triste, mon ami. Oui, hein? j'ai bien hâte que tu reviennes pour euh, faire euh, une deuxième partie il va y avoir plusieurs épisodes de, de, de cinéma euh, je crois qu'on va se voir qu'on va essayer d'en enregistrer une petite demi-heure, là on a fait quasiment une heure mais quand même, ça a été très plaisant mais pour continuer à parler de cinéma comme
1: ça, historique, moi j'adore, Ah ben moi aussi, écoute Jérémy, je suis partant on peut se donner rendez-vous à la fin de l'été avant de recommencer l'école, on ne oui, dirait oui. dira pas ça trop de suite, on n'a même pas qu'on fini l'école ouais euh, c'est ça, <rire> on n'en parlera pas trop c'est vrai, alors si vous écoutez ça oui, l'année scolaire est terminée
0: « Mais moi et Mathieu n'avons pas fini notre, euh, notre, notre euh, correction et puis euh, mettre nos notes euh, dans le système. » Alors, euh, merci, merci Mathieu. Merci à vous d'avoir écouté euh, cette d'histoire. Euh, pour les patrons, merci de nous soutenir et puis on vous promet qu'il va y avoir plusieurs autres d'histoire qui vont suivre. Si vous n'êtes pas patron et, et puis que vous écoutez cet épisode, sachez qu'elle a été enregistrée le 24 juin 2019. Alors peut-être ça fait longtemps. Hein? Bonne Saint-Jean-Baptiste aussi. Oui, bonne Saint-Jean à ceux qui écoutent ça en février. Et puis, <rire> et puis euh, merci, merci de nous soutenir par les à vos proches, à votre famille, si euh, vous avez des amateurs d'histoire dans votre famille, et puis, ben, parlez-en. Euh, parlez-en, qu'il y a un podcast d'histoire disponible sur iTunes. Ben, là, non, je devrais plus dire ça parce que maintenant, iTunes est, est, est dissous. Hein? Alors sur ah, Tu m'apprends de nouvelles, je ne savais pas. Ah oui? On en parlera après l'enregistrement, mais il n'y a plus d'iTunes. Mais sur Apple <rire> Podcasts, euh, sur Spotify, on voit les downloads qui s'accumulent sur Spotify. Et ensuite, sur Podcast Addict ou bien sur Podbean. Je crois qu'on est sur Podbean aussi. Alors, euh, suivez-nous, écoutez-nous, envoyez-nous vos commentaires par la page Facebook de Sur la Terre des Hommes. Il y a aussi la page de la communauté. Alors, Là, je dis pas mal de messages, là, mais prenez une pause et puis en, en chaque, entre chaque 5 secondes, allez faire euh, ce que je vous dis. Là. Il y a aussi la, la, la page, la communauté de Sur la Terre des Hommes. N'oubliez pas d'aller faire un avis sur euh, l'application de Apple Podcast. Ça nous permet de monter dans le moteur de recherche. Euh, merci aux productions podcast pour l'opportunité et on se voit bientôt pour une autre tranche d'histoire. Et pour nous, on vous laisse sur les notes de Now We Are Free qui se retrouve sur la trame sonore du film Gladiateur. Participez à l'évolution de Production Podcast. Deviens partenaire et contacte les Productions Podcast en visitant la page Facebook Production avec un S, Podcast, P-O-D-C-A-S-S-E ou écris-nous à podcast à commercial iCloud.com. Fais partie de l'aventure Production Podcast. Pour plus de détails, visite Podcast.com.